Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Fíjense que hoy es, tenemos como un programa muy especial porque nos vamos a ir a Europa otra vez, pero a una de las ciudades más fascinantes, más glamurosas del mundo. Nos vamos a ir a la capital mundial de lujo, a París. Y lo vamos a hacer pues de la mano de nada más y nada menos que de María Paula Rodríguez. Eh, Castro, ella es colombiana. Trabaja como visual merchandiser en International Hub Chantel en París, Francia. Y bueno, pues ella nos va a contar muchas cosas este, de, de cómo se vive en, en París, cómo es la realidad. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Lizeth. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos en este programa de Women Abroad, que es parte de la sección Women Who Inspire en, en el portal de Wellum.com. Y bueno, pues vamos a empezar un poco con la entrevista. Tú eres colombiana, como ya dijimos. ¿Qué te pasó o cómo estuvo la cuestión ahí de que te decidiste mudar a París? Cuéntanos tu historia. Bueno, es que yo tuve como una gran ventaja y es que toda mi familia había venido a hacer como estudios superiores en Francia. Eh, y entre otras tenía a mi hermana mayor que vive aquí eh, desde hace ya 20 años. Entonces, digamos que tenía un pie ya puesto, vamos a decirlo eh, francamente. Eh, sin embargo, fue, pues, hay una historia detrás bastante chistosa y es que me había ganado una beca de Colombia que se llama Colfuturo, que es muy mal reputada. Eh, porque es del gobierno eh, y es una beca crédito. Entonces, te prestan plata y si tú vuelves a, a Colombia se vuelve beca y si no vuelves a Colombia sigue siendo crédito, pero sigue siendo crédito en euros, de todas formas. Eh, y esa parte de que se quede en euros o en dólares, digamos, no es muy favorable cuando vivimos dependiendo del cambio. Entonces, un poco por huirle a esa beca, empecé a buscar oportunidades en otros lados, porque yo me lo había ganado con un máster en Nueva York. Eh, y eh, me encontré un máster en una pequeña ciudad de, de Francia que se llama Nancy, que es encantadora. Los invito a todos a, a googlearla porque nadie la conoce. Tiene, tiene una plaza que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, de, de, de lo linda que es, pues. Eh, y entonces eh, terminé aceptando ese máster un poco en la improvisación, ¿no? Yo diciendo, bueno, le huyo a la beca, entonces quiero algo más barato, ese máster está bien, es el único que está recibiendo gente, socorro, y acepté, y en dos meses estaba en Francia. ¿De qué es el máster? Cuéntanos, ¿de qué es el, tu máster? Mi máster es un máster en manejo de diseño y lujo, uh, Management de Design and Luxury. Entonces, eh, y es un máster hecho en una escuela privada en Francia, escuela de comercio. Las escuelas privadas son raras y las escuelas de comercio eh, es lo que hacen, digamos, los niños, los niños play, los niños bien de Francia, eh, hacen ese tipo de escuelas de comercio. Uh, y son, es la gente que se dedica a la parte como de, de negocios o de ingeniería. Son las dos escuelas que son, digamos, bien reputadas en, en, en Francia. 
Mm. O sea, entonces te, te fuiste para allá por un tema de que dices ya estabas un poco más eh, familiarizada por la familia que había venido aquí, por tu hermana, y mm. estuviste allá. Pero ¿cómo llegaste a vivir a París? Porque vivías en esa ciudad pequeña. ¿Y cómo eh, para llegar a, a ya quedarte en París donde vives? ¿Desde hace cuántos, cinco años? En París vivo hace tres años, en realidad, de manera estable. Antes... Digamos que como parte de todos los másters en Francia, uno tiene que hacer pasantías en, en empresa. Eh, y dentro de mi máster yo tuve que hacer dos pasantías y ambas por razones físicamente logísticas las encontré en París. Eh, que de hecho las hice en la misma empresa y es, eh, y es Givenchy. Entonces yo tuve la suerte de encontrarme un super stage en Givenchy alta costura eh, y por eso terminé terminé, digamos, viniendo a París dos veces dentro de mi año escolar eh, y cuando acabé todo eso, mi hermana estaba en París, yo no tenía dónde, a dónde vivir, pues, ni con qué vivir mientras buscaba trabajo, eh, pero Francia te ofrece al final de un máster un tipo de visa que es específico para buscar trabajo durante un año, o sea, tienes un año para quedarte acá y buscar trabajo, entonces... Eh, me quedé ese, ese tiempo y para quedarme ese tiempo me devolví a donde mi hermana, era la, la, la opción más económica. Claro, sí, en familia, ¿no? Sí. Te ahorras el dineral que las rentas, que al rato vamos a platicar un poco de la renta. Ok, y después de, de ahí que haces tu pasantía, este, ¿y ¿qué otras cosas hiciste para ahorita ya estar donde trabajas actualmente como visual merchandiser? Pues digamos que... Eh, Givenchy hace parte de un grupo de lujo que es muy conocido mundialmente que se llama LVMH, eh, que es Louis Vuitton Moet Genesis, y entonces es el gran grupo propietario de lujo junto con Richmond y con, y con Kering. Eh, entonces, cuando yo puse ese nombre en mi hoja de vida, la cosa fue relativamente sencilla. Y de hecho, vale la pena decir que me gané ese puesto de, de, de pasante en Givenchy porque era colombiana. <ríe> porque mi jefe eh, en esa época tenía una amiga mexicana que adoraba, además mexicana, imagínense, o sea, ok. La paisana y mía. <ríe> era, que era deslenguada y sabe, simpática y suelta. Y él tenía miedo de coger una, alternante, una pasante dentro, dentro de su empresa que fuera demasiado tímida porque iba a trabajar con italianos. Y los italianos son muy directos, ¿sabes? Tienen un carácter muy fuerte, un poco latino. Y entonces se, se ponen bravos y cuando se ponen bravos no tienen miedo de gritar y de insultar y de, de ser ofensivos. Y los franceses son mucho más sensibles, eh, cosa que parece chistosa porque uno les tiene mal, los conoce como, como de otra manera, ¿no? sobre todo en el contexto laboral. Pero en todo caso, los, los italianos son como, como los franceses para nosotros, pues los italianos son para los franceses. Entonces, ellos les tienen miedo a los italianos en el contexto laboral y efectivamente este era especialmente duro, entonces eh, la gente le tenía un poco, un poco de miedo y entonces él quería a alguien que tuviera un carácter capaz de resistirlo y pues por eso me cogió. Oye, aparte los, los latinos somos muy resilientes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, pues a la vida difícil, ¿no? Desde siempre, desde nuestra economía, lo que hemos pasado, a diferencia de los europeos que tienen la vida mucho más resuelta que nosotros. Entonces, fíjate cómo ahí, tú, y hablando de eso, fíjate qué bueno que comentes desde ese punto, yo te quería preguntar, ¿A qué estereo? Aquí parece que te favoreció la nacionalidad, pero siendo muy honesta, en otras situaciones de tu vida, viviendo en Francia, en cualquiera de los lugares que has vivido, 
eh, ¿a qué estereotipos te enfrentaste tú allá por ser colombiana? Pues yo aquí por ser colombiana, en realidad lo primero que me pasó, que fue muy harto, es que yo llegué en 2015 en el momento en que estaban lanzando narcos, Netflix estaba lanzando narcos aquí en París y habían hecho propagandas por todas partes y en París a la gente les pareció narcos un hit. Y entonces yo llegaba a cualquier sitio y me presentaba y eran, ¡ay, narcos, narcos! Sí, Colombia, Pablo Escobar. Y yo, sí, <risa> hola. <risa> y como que uno no sabía qué decir, porque por otra parte mi opinión personal sobre narcos es que los colombianos perdimos la oportunidad de contar la historia bien contada con nuestra voz. O sea, eso nos pasa por haber dejado que sea Netflix el que la contara porque la historia es suficientemente curiosa como para ser vendible y somos muy buenos guionistas. Entonces, trabajado por un buen guionista hubiera podido ser una cosa increíble, ¿sabes? Como Betty la Fea, por ejemplo, que se volvió ¡Oh! a mundial. Si así, hubiera sido genial. Pero entonces no lo hicimos, ya too late, en el Narcos lo hizo y se volvió un gran negocio, eh, pero obviamente perdimos la posibilidad de contarlo como con nuestra propia opinión y ante eso, pues... Efectivamente se volvió un fenómeno tenaz porque la gente creía que esto era una maravilla ¿no? eh, de historia y que qué chévere que Pablo Escobar el héroe y entonces hacían camisetas de Pablo Escobar y abrieron un bar en, en una ciudad a las afueras de París, en una pequeña ciudad residencial en la que los nombres de los tragos eran los nombres de los sicarios. Y entonces la comunidad de no. acá estaba pues completamente desaforada y curiosa eh, yo incluida, obviamente, porque imagínate la ofensa, o sea, ¿qué es esto? Y explicárselo a un francés era completamente complicado porque para el francés esto eran unos héroes del de de programa que se estaba viendo en Netflix, es como, como si llaman los, los nombres de los Simpsons, o sea, la misma cosa, no tiene puro entretenimiento, pues. O sea, que a ti te favoreció eh, esa situación, el lanzamiento de la serie de Netflix, de, en que lejos de verte como, ah, pariente de, de Pablo Escobar, narcotraficante, y te tratamos mal, por eso a ti te favoreció por popularidad, porque eras como si fueras como parte de los personajes, como una heroína colombiana. Sí, un poquito, me volví un poquito exótica, ¿no? Pero exótica en el sentido <risa> pues, eh, positivo de la palabra, o sea, eh, y eso aquí, mmm, aquí los latinos yo creo que también tenemos menos peso, uh, nos ven... Hay, hay ciudadanías que uno lleva con más mal, si uno es algerino, si uno es magrebí, es más difícil, eh, hay más prejuicios. Los latinos acá tenemos fama de ser trabajadores, entonces como que yo no tuve que luchar realmente contra prejuicios negativos y además efectivamente me favoreció porque entonces pues ellos me veían a mí como, pues, como, como la china super sexy de, de Netflix, ¿no? Obviamente en versión menos sexy y más chiquita, pero pues funcionaba, o sea, hey. Qué curioso, eres la primera colombiana que me cuenta algo así, porque siempre cuando platico con los colombianos, pues el tema de la droga, pero para mal. Ah, ah no, de Pablo Escobar, para mal. Lo viví para mal, lo viví para mal porque yo viví en España, y en España cuando viví, yo viví cuando era chiquita, tenía como 11 años, estamos hablando hace unos 15 años, 15, 17 años, y en esa época vivir en Colombia como colombiano, era en España como colombiano, perdón, era muy duro porque estábamos en plena época de la inmigración de toda Latinoamérica hacia España eh, y los españoles lo veían a uno con, muchísima, con muchísimo desprecio y como con reticencia y todo. 
Y acá, en cambio, nunca me encontré con eso. Siempre hubo mucho más el cuento de, ¡ay, narcos, narcos, la serie! Y uno como... Me toca la parte buena. No, oye, pues qué suerte has tenido, la verdad es que con lo que me cuentas, y muy afortunada. Y hablando de retos, ¿a qué retos te has enfrentado por el hecho de ser una colombiana viviendo en un país con un idioma diferente, en otro continente? O sea, ¿A qué retos en general, en los lugares que has vivido de Francia, este, te has enfrentado? General, retos que has vivido tú, María, viviendo en Francia. Yo creo que el, que el mayor reto en Francia es, es la burocracia, porque en, en Francia todo es de persistencia, todo es, hay que hacer una maratón para cualquier cosa. O sea, imagínense, por ejemplo, la seguridad social francesa es reputada por ser excelente, el seguro social es increíble, te devuelven a ti todo, pero obtener la carta eh, que te garantiza que obtengas como todos esos beneficios, tú la pagas cuando llegas como estudiante, pero obtenerla te puede tomar un año y medio. Y es únicamente porque enviar los papeles, ellos pueden perder los papeles. Pues ya en primer, empecemos porque utilizan el correo en papel, cosa que nosotros los latinoamericanos cada vez hemos dejado en desuso. Utilizan sí. cheques también en papel, cosa que también hemos dejado cada vez más en desuso. Entonces uno manda todo eso en papel y pues uno al pánico como latinoamericano de creer que eso se va a perder en el correo, pero no, llega. Y no se pierda en el correo, pero se pierde en la oficina. Entonces, por ejemplo, para mí en mi caso perdieron como tres veces los papeles y se demoraron como un año y medio en darme esa tarjeta. Y eso es verdaderamente un ejemplo de entre muchos, porque todo lo que uno tiene que hacer al llegar es, es como complicado. Entonces, por ejemplo, hay un montón de parábolas chistosas, como que, por ejemplo, para abrir una cuenta de banco tú necesitas una dirección, pero no puedes arrendar si no tienes cuenta de banco, porque qué, qué cuenta de banco le das al propietario. Y entonces... Si tú no tienes una dirección en Francia al llegar, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, o, o hay, y para todo eso hay soluciones, pero uno viene a conocer esas soluciones mucho tiempo después. Entonces, por ejemplo, hay asociaciones que te prestan su dirección para que tú puedas abrir la cuenta de banco y por si acaso te llega el correo ahí, tú puedes venir a recogerlo. Pero eso... ¿Cómo no qué asociaciones? Es... Aprovechando la pregunta, como que, digo, por si alguien algún día escuche, necesita, sepa. ¿Cómo qué asociaciones te... Eh... Eh, yo nunca tuve que usarlas en realidad, pero son las asociaciones de ayuda a los migrantes. Cuando uno busca asociación de ayuda a los migrantes, ellas todas tienen ese servicio de, de correo postal en el que uno le dan la dirección para que uno pueda hacer esas vueltas. Pero entonces es, es un modo de funcionamiento muy extraño porque uno además piensa Francia, la modernidad, ¿no? el, 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 uno tiene uno mismo el prejuicio de que un país desarrollado y llega y el país desarrollado utiliza el, el correo y toca tener dirección física para poder arrendar y no te creen que los correos impresos sean reales porque para ellos es raro y, y por ejemplo, mucha gente tiene problemas para entender que uno pueda pedir documentos oficiales en línea. Entonces, yo no sé, por ejemplo, en México cómo sea, pero la postilla en Colombia se hace en línea y es un documento en línea que uno imprime si necesita tenerlo en papel. Y acá en Francia les cuesta muchísimo creerte que es una verdadera postilla porque la de ellos obviamente es en papel, con marca de agua, con sellito, con, ¿no? Sí, es que se presta mucho fraude en electrónico. Pero mira, no me sabía esa cuestión. Entonces, en realidad, tu único reto en realidad ha sido el tema de los, los papeles. Pero, eh, por ejemplo, ¿no te ha costado trabajo el tema, no sé, del idioma, la comida? Sabemos que la comida es deliciosa, pues, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo adaptarse como a los idiomas, a la pues comida. Yo dije uno de los retos. Ahí va uno, el de la burocracia. Ah, okay, okay. Síguele, síguele. síguele. 
Mi reto número dos fue, fue la comida, porque yo desayuno salado y los franceses desayunan azucarado. Y mi desayuno suele ser pues arepa con queso, pero básicamente, no nos digamos mentiras. Y acá no hay arepas y tocaba hacerlas y pues yo soy una princesa en mi casa y nunca me ha tocado hacerlo. Entonces me da culpa, digamos. Pero además el queso, el queso del desayuno no tiene nada que ver aquí que, que en Latinoamérica, ¿no? Yo no sé si ustedes comen queso Oaxaca al desayuno, por sí, ejemplo. claro. Pues, pues depende del alimento, pero sí comemos queso de todo. Queso de mesa, sobre todo por las mañanas, es el más común. O claro. para hacernos unas quesadillas, puede ser queso Oaxaca o manchego, por ejemplo, uh -huh. es como el común. Uh -huh. Pues aquí entonces la gente raramente come queso por la mañana. Lo comen, suele ser de sobremesa después de un almuerzo o de una cena. Y, eh, y el queso, pues obviamente es otra cosa, nada que ver. El queso francés, pues todos sabemos, todos tenemos el mito este del queso doloroso, fuerte. Entonces, encontrar un queso que, fuera, que me sirviera para el desayuno, un carro. Un karma, les digo. Entonces me tomé como seis meses intentando probar distintos quesos, a ver cuál encontraba. Empecé por el queso de cabra, que a los franceses les parece fuerte, pero a mí me parecía suficientemente suave y cremoso como para... Me delicioso. Algo, sí. <risa> eh, y le cogí gusto, efectivamente. Y, y de ahí terminé comiendo guda. Y, y el Gouda, pues a los franceses les parece un insulto al queso, ¿no? Porque es un queso más bien eh, holandés y entonces para ellos es como, como insaboro. Y, y entonces me ha pasado que me toca decirle a la gente como, lo siento, pero yo me quedo con mi queso insaboro. Permiso, voy a comprar queso insaboro, ya vuelvo. <risa> eh, entonces ese fue mi segundo reto. Y mi tercer reto fue hacerme al agua. Porque el agua en Francia es muy calcárea tiene mucho contenido de cal y mi pelo, pues yo tengo un pelo largo como pueden ver y siempre lo he tenido largo y mi pelo no se adaptaba al agua calcárea y entonces yo me lavaba el pelo, salía de la ducha, se me secaba el pelo y nunca se me secaba realmente sino que quedaba como pastoso, como si fuera una sopa y, um, y entonces pasé como dos meses en la lucha porque sentía que mi pelo quedaba como sopudo pero no, no lograba hacer nada pues porque ¿qué hace uno cuando el pelo está sucio? Se baña, pero si uno se baña y sale con el pelo igual entonces eso es ¿Qué hace, no? Y entonces a eso terminé descubriendo que las señoras francesas usaban en la antigüedad vinagre y leyendo que con el vinagre de sidra uno podía echarse spray de vinagre de sidra en el pelo antes de enjuagarse el último enjuague eh, y eh, con eso funcionaba y efectivamente gracias a eso recuperé la textura de mi pelo más o menos, ¿no? De todas formas, mi pelo se ve mucho mejor en Colombia, no, no, no nos lo vamos a negar. Esos son los detalles. Oye, y hablando del agua, haciendo un paréntesis, ¿qué tan cierto es ese mito de que los franceses no se bañan, que porque no hay agua, hay otros que sí, sí hay agua, pero que es costumbre? A ver, cuéntanos un poquito de eso, ¿qué has descubierto al respecto sobre si se bañan o no y por qué no se bañan? Pues yo tengo la impresión que toda la gente que yo he conocido en Francia se baña una vez al día. Eh, hay algunos que efectivamente dejan de bañarse todos los días, pero en invierno. Y dejan de bañarse todos los días, más bien por, por miedo al frío, ¿sabes? Porque toca bañarse y salir a enfriarse y entonces les da... Pero lo que han encontrado hoy en día con la modernidad y con que el sistema de agua ya funciona y con que, con que ya hay duchas individuales para todo el mundo, ¿no? Es que se bañan por la noche, cosa que nos suele parecer a nosotros muy chocante, porque entonces se bañan por la noche, sudan y salen por la mañana todos sudados. O sea, eh, para los, la mentalidad latina eso no... <risa> No, no, nos, solemos, nos solemos bañar por las mañanas, sí. ¿no? ah, antes de salir a trabajar, ¿no? O, o 
Y yo, por ejemplo, alguna vez conocí a una niña de una isla caribeña, que no me acuerdo de dónde era, creo que de República Dominicana o algo así, y ella me decía, es que nosotros en la isla nos bañamos tres veces, y entonces yo no entiendo a esta gente cómo así que se baña una sola y además de noche, o sea, qué asco. Y yo le decía, como no, pues yo, yo sí me baño una sola, pero por la mañana. Entonces, como que eh, cada cual como, como sus costumbres. Pero yo sí tengo la impresión como que en general se bañan. Hay algunos que, que reusan la ropa mucho, eh, pero reusan la ropa simplemente casi que por ecología, ¿no? Por no, por no lavarla tanto, digamos. Eh, y es la ropa exterior, no la interior, entonces digamos que al fin y al cabo uno puede empezar a entenderlo, pero, pero mi exnovio que era, que era aquí parisino, por ejemplo, se bañaba puntualmente todas las mañanas y ay, de que, de que fuera, así fuera domingo, digamos, todos, todos los días. Ya que tampoco es cierto esos mitos de que los franceses no se bañan, ya no estás diciendo que... Por lo menos allá en, en París te ha tocado tu experiencia con que sí se bañan. Sí, que, también se bañan. Está la noche, pero se bañan. Oye, sí. y háblanos un poco de tu trabajo. Para la gente que, porque digo, la, este podcast es como de todo tipo de personas, no son gente especializada en moda, del, a diferencia del podcast de Lluvia Mezcua. Eh, cuéntanos qué hace un visual merchandiser en general. Y eh, háblanos un poquito, pues sí, de, de la importancia de este rol eh, pues en, las, en las empresas de moda. ¿no? Entonces, mm. hablamos un poco de tu trabajo. Bueno, a ver, los Visual Merchandisers eh, es un trabajo como relativamente reciente, digamos, una invención reciente, eh, pero es algo que hoy en día tiene mucho sentido y es una persona que se dedica a dos partes importantes. Uno, diseñar las vitrinas y otro, eh, ubicar los productos al interior de la tienda y hacer que la tienda sea un ambiente lo más agradable posible. Eh, total, eh, eso puede, ¿qué significa? ¿A qué, ¿En qué se traduce, digamos? Si hay una vitrina, el visual merchandiser va a hacer el diseño de la escenografía que va a haber dentro de la vitrina. Eh, si no hay vitrina, se va a encargar de todas formas de los maniquíes, digamos. Eh, y si estamos hablando de la tienda, eh, yo, por ejemplo, que trabajo en la ropa interior, digo que pinto con brasieres y cucos porque eh, lo que hago es que me paro frente a mi muro y empiezo a ubicar las cosas más o menos por color y luego a meterle como los, eh, los inputs, digamos, comerciales. Entonces, como que el producto que sea más comercial esté al alcance de la mano, de tal manera que la clienta lo vea más y lo coja más rápidamente. Eh, o que el producto que no es tan comercial, pero que yo quiero que también se venda más. La venta. Uh -huh esté más cerca, digamos, también a la, al alcance de la mano y, a, o al alcance de los ojos. Entonces, por ejemplo, ponerlo en el maniquí o ponerlo en la vitrina. No, pues su trabajo es importantísimo. O sea, de alguna manera son los que nos hacen que nos, o sea, que nos llama, llamar, llaman la atención de la tienda para que nos decidamos a entrar como clientes y pues ya estando mm. allá, que además el ambiente favorezca que yo quiera comprar. Lo que te estoy Efectivamente, viendo. y que te quieras quedar. Ahí es, es ambas, ¿no? Que, que quieras estar adentro, que quieras comprar y que te quieras quedar y seguir mirando y que quieras además terminar de hacer el tour dentro de la tienda. Entonces también a veces nos encargamos de ubicar los muebles dentro de la tienda de tal manera que la gente se obligue a sí misma eh, de manera subconsciente a hacer el, todo el, el parkour, el recorrido. El, el recorrido. Gracias. 
Órale, oye, y este, ¿qué te iba a decir? Y en la empresa entonces donde trabajas en este grupo, eh, ¿solamente venden lencería o, o tienen como varias marcas y te encargas de varias cosas o solamente es lencería como mencionaste? Eh, tenemos cinco marcas, pero todas son de lencería y lo que se llama homeware, o sea, pijamas y, y como, como ropa de deporte, digamos, hoy en día. Eh, pero pues eh, he trabajado con otras categorías porque trabajé en Givenchy con la alta costura, eh, con el ready to wear de Givenchy, con zapatos, con carteras y gracias a eso también tuve un pequeño contrato en el medio con Tots y Hogan, que era únicamente zapatos y marroquinería, ¿no? carteras y bolsos. Entonces, pues digamos que mi experiencia ha sido básicamente completa porque he pasado por muchas cosas. Eh, y en esto, en el grupo Chantel, lo que hice fue el desarrollo de un concepto de tiendas específico que incluyera las cinco marcas. Entonces hubo un trabajo de visual merchandiser de algo que, que hoy en día apenas está empezando a volverse como importante y es que las marcas de moda están empezando a concientizarse de la importancia de que alguien de mi trabajo participe en el periodo de compras de la marca o en el periodo de desarrollo de la colección, de tal manera que la colección sea coherente una vez puesta en tienda. Oye, qué interesante eso. Entonces eso antes no se hacía, a mí me parece muy lógico, pero entonces eso no se hacía antes, estaban como divididos, te dejaban, ah, esto es lo que hay, a ver cómo lo haces para que se vea bien, y ahora no, es un trabajo integral. Oye, ¿qué, qué, qué tengo que diseñar para que, o sea, que vaya alineado con la tienda, o como que sugieres? O sea, ya trabajan desde antes en la, en la uh -huh. etapa de... Exacto. Eso pasa mucho en la, en la lencería, pasa mucho menos en el lujo, digamos, en el lujo apenas el visor merchandiser tiene su, su, su momento de hablar al final del proceso de compra. O sea, ya cada responsable de tienda y cada mercado compra las piezas que quiere para su tienda y el visor merchandiser va a decir simplemente si quiere agregar o, o, o sacar algo. Pero, ¿sabes? Viene verdaderamente en un último, último, último filtro. Eh, mientras que en la lencería es mucho más eh, necesario tener un visual merchandiser desde el comienzo porque nosotros somos los que tenemos la visión de la capacidad de la tienda y en la ropa interior obviamente estamos hablando de una profundidad eh, en términos de stock enorme por la cantidad de tallas, entonces eso permite que nosotros nos aseguremos digamos que la colección va a alcanzar a caber dentro de la tienda en la medida en la que la han creado. Oye, y cuéntanos ahora un poco sobre, no, bueno, no, no sé si cuando viviste en tu país, en Colombia, tuviste la oportunidad de, de trabajar allá en una empresa colombiana, pero a mí me gustaría saber que, que, que un poco sobre la, las diferencias en la cuestión de la cultura laboral. O sea, ¿cómo es trabajar en una empresa colombiana y cómo es trabajar en una empresa francesa? Como para que la gente entienda la diferencia de las culturas de los dos países. ¿no? Como esas diferencias. Pues yo trabajé relativamente poco en Colombia. Yo en Colombia lo que hice fue ser profesora de preescolar. Uf, oh. sí. <risa> Nada que ver. Nada que ver. Empecé siendo profesora de arte y mm. me ofrecieron un puesto de profesora de preescolar un poco en la urgencia. Y es mi única, mi única verdadera experiencia, digamos, laboral, laboral en Colombia. Eh, sin embargo, de esa experiencia laboral yo creo que a mí lo que me queda como, como fondo profundo es que los colombianos esperamos que demos todo como empleados, o sea, todo. Y, hay que, y uno no, no tiene como la posibilidad de no dar, a, darse a fondo en el, en el trabajo que esté haciendo 
porque en parte hay también detrás como el riesgo como de, de pérdida de trabajo y del desempleo, ¿sabes? Que lo empuja a uno a ser como súper dedicado. Eh, los franceses no tienen eso. <risa> eh, los franceses a ellos tienen... no les sufren ahí, ¿Por, ¿por qué? Cuéntanos. Pues los franceses tienen muchísimas más seguridades, ¿no? Tienen, tienen detrás un seguro del desempleo que les da dos años del salario, de una parte del salario que se estaban ganando si se quedan sin trabajo, eh, tienen además sindicatos muy potentes, tienen un sistema social bastante bien organizado, que hace que despedir a alguien sea muy complicado. Entonces eso tiene su lado bueno y su lado malo, porque despedir a alguien es tan complicado que si te equivocas, digamos tú como jefe escogiendo, pues te ganaste un karma por el resto de tus días. Eh, y eso puede ser muy, 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 muy harto a vivir, porque imagínate tú escogiste un mal empleado y tu mal empleado está ahí a eterno. Y no Entonces, lo puedes correr porque la ley lo protege más a él que a ti, aunque uh, sus indicadores sean malos. O sea, es casi imposible exacto. correr a alguien en Francia. Entonces eso es, eh, es bueno en el sentido de que tú como empleado estás muy protegido pero es malo en el sentido de que entonces el empleado no tiene que dar tanto de sí mismo. Entonces yo creo que una de las cosas como complicadas es eso, es que hay mucha gente que no da todo de sí mismo. Así como hay gente que sí, o sea, yo también he visto gente que sí da todo de sí mismo, franceses que, que a los que les gusta su trabajo, pero hay muchos a los que no les gusta su trabajo, que ya se están a punto de retirar y entonces hacen como el mínimo necesario para que para que él ruede la cosa, pero no hay como dedicación. Y uno como latino llega y uno es como un motor pues prendido, ¿sabes? Es como poner una, una Ferrari al lado de un Renault 4 de 1970. Entonces, obviamente, estamos uno ahí como... Rápido, rápido, vamos, sacamos. Y uno lleno de ideas y queriendo crear cosas. Y, y ellos están ahí como, no, pero pues si lo que tenemos ya funciona. Entonces, como que... Bien. Qué difícil. Entonces, funcionan como empleados de gobierno en México, que como tienen la vida, es casi imposible correr a alguien en, en el gobierno en México. Este, es casi imposible. En, están muy protegidos como te, y eso hace que su desempeño sea muy malo, que sean pésimos empleados, que no den el 100, dan como el 20 de su capacidad sí. y, y te tratan mal porque sienten que te hacen un favor. Tú, aunque, aunque tú con tus impuestos les pagas el sueldo, pero así te trata, ¿no? Entonces creo que haciendo esa comparativa tiene que ver un poco. Oye, y hablando de, de la personalidad de los franceses, yo, me, por experiencia personal, porque he convivido con varios en Latinoamérica y en uh -huh. Estados Unidos, pues son muy quejosos y son muy famosos por eso. Pero ¿qué tal allá? O sea, los franceses de, que me ha tocado hablar son, viven fuera de Francia y son muy quejosos. ¿Cómo? Eso sí, en, en la parte de Francia que te ha tocado... Sí son que se quejan y se quejan y se quejan todo el tiempo. Sí, los franceses se quejan. Pero yo creo que lo que, nosotros, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos una mentalidad distinta a ese respecto. Porque fíjate que lo que te estoy diciendo es que hubo tanta gente que se quejó de todo su sistema social y de todo su sistema de empresas que lograron asegurarse todos sus beneficios. O sea, ellos están convencidos de que la queja es una herramienta de, de modificación de la sociedad y del gobierno. Y lo utilizan hasta ese punto. De hecho, el año pasado, por ejemplo, hubo todo ese movimiento de chalecos amarillos sí. que, que fue tan importante. ¿Y eso qué era? Era gente normal quejándose. Entonces, a mí me parece que es valioso eh, hasta cierto punto. Obviamente para nosotros a veces es agotador porque estás ahí con una persona que se está quejando todo el tiempo y 
nosotros no estamos acostumbrados, o sea, eso por ejemplo en las relaciones privadas suele ser muy complicado porque uno siente que lo desgastan, uno está como, claro. pero no, por favor, deja de quejarte, mira, algo, algo bueno tiene que haber en todo esto. Y ellos están como, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué es todo ese positivismo? Y uno como, pues no sé, pero, hey, disfrutémonos, ¿no? <risa> Oye, qué malo está eso, pero el pan está bueno en un restaurante, pero el pan está bueno, pero, pero ellos siempre ven lo malo, ¿no? Y el, o sea, y en la parte personal, pues, claro que desgasta, o sea, es muy cansado. Yo escucho a, la, a los franceses quejándose todo el tiempo acá y, y yo les digo, sí, pero, pero tú tienes este cliente, perdiste este persona. Sí, pero, le digo, sí, pero, o sea, es bien desgastante y, y incluso hasta les huyes un poquito, bueno, por lo menos yo, porque es muy desgastante con esa gente, pero pues bueno, es pero parte de la personalidad. Sí, creo que, que vale la pena salvaguardar ese costado positivo y es que verdaderamente logran muchas cosas a punta de quejarse y que lo logran, van a fondo, ¿sabes? Eh, están convencidos de que lo que merece cambio hay que cambiarlo, entonces están dispuestos a quejarse en multitud pues sí, pero ya la parte personal ya como que le exageran, pero bueno suele pasar esas cosas, oye María y cuéntanos, Francia es un país donde tú, tú percibes que hay diversidad e inclusión o solo discriminación eh, pues yo como te digo, por ejemplo, yo fui incluida yo creo que es un, pa un país inclusivo, lo creo firmemente eh, y es, es, es una opinión difícil de guardar porque, por otra parte, es un país en el que hay millones de cosas que pare, pueden parecer no inclusivas, como por ejemplo todo el discurso detrás de, del porte del velo eh, en, entre las mujeres, eh, entre las mujeres eh, musulmanas, perdón, estaba yo buscando las palabras. <risa> eh, pero, pero yo creo profundamente que es un país inclusivo Creo que es un país inclusivo en parte porque yo nunca he vivido la discriminación. Pues lo que les estoy diciendo es como de momento mi experiencia ha sido súper positiva. Es posible que si mi experiencia hubiera sido distinta, tuviera otra, otra impresión. Eh, pero este país conmigo personalmente se ha portado muy bien y con la gente que yo he visto con la que se han portado mal, era gente que entre comillas no ha intentado integrarse o no, no sabe cómo hacerlo. Y eso es un problema, yo creo, que, que generalizado. Hay, hay gente que no sabe cómo intentar integrarse, ni cómo abrirse a una nueva cultura, y eso les genera exclusión. Eh, yo creo que es como, como un proceso que debe darse de ambos lados. Por otra parte, hay cosas duras que, que Francia ha hecho y que obviamente son menos agradables de, de discutir, pero en principio a mí me parece un país inclusivo. Y, por ejemplo, a mí me dio la oportunidad de volverme francés. wow Y eso no es tan fácil en otros lados, ¿no? Tengo entendido, es muy... Por ejemplo, para volverte en, en otros países, que en Bélgica, creo, no me acuerdo, me acuerdo qué país de la gente que entrevista es muy complicado eh, tener la nacionalidad. En Francia no es complicado. Francia, por ejemplo, en mi caso, yo obtuve la nacionalidad por una manera que se llama la declaración. Eh, y la declaración es... Tú has hecho suficiente por Francia para que Francia considere que vale la pena estudiarlo. Y entonces en mi caso era solo porque hice dos años de estudios, conseguí trabajo y trabajé 18 meses. Eh, y una vez habiendo hecho eso, que equivale más o menos a cuatro años, porque son dos años de estudios que termino y que dan a un diploma, que es mi máster. Más 18 meses de trabajo a posteriori, cambiando de estatus y dejando de ser estudiante y volviéndome salariada. Y pagando impuestos, ¿no? Siendo un miembro, digamos, 
útil para la sociedad en términos económicos y eso a ellos ya les parece suficiente para abrirme la puerta, eh, pero sin embargo, desde el día en que yo llegué, siendo estudiante colombiana, mi apartamento costaba 430 euros al mes, eh, eso fue en el 2017, 2016, 430 euros al mes pagaba yo en Nancy, obviamente no es en París, no, y París el gobierno bien. me daba 177 euros mensuales para ayudarme con mi renta, a pesar de que yo era estudiante extranjera y que no tengo, digamos, no, yo nunca, nunca pagué impuestos, yo venía de ninguna parte, wow. y es únicamente porque como estudiante yo me merezco ayuda del gobierno. Entonces, ese tipo de cosas me hacen a mí decir que este es un país que lo recibe a uno muy bien y que tiene sus, sus problemas, obviamente. Mientras tanto, la burocracia de conseguirse esos 177 euros mensuales fue un infierno. Pero al final está como, como el beneficio, digamos. Sí, o sea, con lo que me dices, está mucha facilidad, es el seguro, o sea, como que protege muchos ciudadanos, pues es, una, es muy reconocido por cuidar mucho los derechos humanos de las personas también. Yo lo que había escuchado era un tema de discriminación con la gente de color. No sé si tú lo has observado, visto, alguna historia o... Yo creo que es complicado porque, porque el los problemas raciales existen en todas partes, ¿no? Si, si uno va y mira, por ejemplo, en Colombia, Bogotá, respecto a las regiones eh, alrededor, somos racistas. O sea, en México y, también. En y México. somos de preponderancia muy blanca también en Bogotá. Entonces, es raro ver. Y aquí en Francia, por ejemplo, montarse a un tren a uno como bogotano le parece un choque cultural porque de repente está rodeado de gente de color. O sea, que hay una, una gran cantidad de gente de color en, en París. Y, ahí, y es, es una preponderancia demográfica. Eh, pero esa preponderancia demográfica tiene su, su, su bien y su mal ahí entra un poco como mi tema y es que yo no sé a qué punto la gente que, que sigue hablando en su idioma en permanencia y que hablan por ejemplo, no sé, árabe todo el tiempo o, o en la lengua, no sé, de, de Congo, etcétera lo siento pero no me acuerdo los, los nombres actualmente eh, están haciendo un trabajo de inclusión, de, de integración entonces, eso suele ser un poco, ellos mismos se excluyen y generan grupos eh, que se aíslan. Eh, los latinos no somos tan así, nosotros somos gente que a pesar de que nos vamos, que nos buscamos entre nosotros para bailar y para beber y para festejar, y, eh, solemos también buscar franceses y, y italianos y, y el que llegue es bienvenido, digamos. Eh, a mí me parece que hay, que hay un sectarismo en, en los problemas raciales de Francia que está en el fondo de todo ese asunto y es un sectarismo de, de los franceses con los franceses, los africanos con los africanos, los árabes con los árabes y que no hay como ese, esa, esa mezcla que ocurra comúnmente. Uno la ve mucho en los niños chiquitos, pero mientras más crecen, menos se mezclan. Y eso yo no sé, creo que viene mucho también de, de la historia porque los africanos no perdonan la colonización francesa, a pesar de que fue muy corta comparada con la que nosotros vivimos, ¿no? Uh -huh. eh, pero fue muy tardía y muy violenta en ciertos países como el Congo. Eh, entonces es, es, es complicado, pero a mí incluyente me parece. No, y aparte es una experiencia personal y aquí cada quien pues coméntalo como le va a la feria, ¿no? Como dicen. Eh, háblanos, ahora vamos a hablar de algunos aspectos que Francia es muy conocida, pero bueno, de todas maneras lo vamos a mencionar desde tu visión. A ver, vamos a hablar de aspectos básicos. Háblanos de, de algunos platillos 
muy, muy representativos que todo el mundo debe probar cuando vaya a París. La raclette. Sí, o sea, la raclette. A ver, ¿y qué, qué es el platillo? Cuéntanos. Pues el eh, raclette es un tipo de queso, pero la raclette en Francia, que no es la misma que la suiza, se supone que la raclette es un invento suizo, pero no es la misma cosa. Los franceses comen raclette comiendo tajadas de queso derretidas, digamos, son tajadas como rectangulares, como, no sé, como de 3 por 4 centímetros, digamos, para la gente que no está viendo. Eh, y que ponen en especies de, 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 de bandejitas chiquitas del mismo tamaño de la, de la tajada en, una, en un aparato electrónico para derretirlas. Eh, y comen eso con papas hervidas, con ensalada, y con jamones de varias variedades, charcuterías de varias variedades. Entonces suele ser como, como con jamones como parecidos al jamón serrano, eh, con salami, con, ¿sabes? Como varios tipos de charcutería distinta, toda, toda eh, no envejecida, sino curada. <ríe> Perdón. Eh, y... Estoy pensando cómo se dice en español. <ríe> Sí, sí. Y le riegan entonces el queso encima y ponen pedazos de papa con pepinillos y cebolla. Y eso es absolutamente delicioso. Es súper pesado. Eh, tiene el tema de que el queso se endurece luego de que tú te lo comes en el estómago. Entonces la digestión es... Tu cuerpo se pone con un motor y estás ahí lento y pesado y duro. Pero es delicioso y es un plato muy invernal comen mucho aquí en invierno para mantenerse caliente. Eso a mí me parece que hay que probar. Ok, ¿qué más? Eh, el bœuf bourguignon, que es como un guiso de carne, eh, hecho con un vino de borgoña, o sea, un vino rojo, eh, con champiñones y zanahoria y cebolla, y ese lo, comen, lo suelen comer acompañado de arroz, y pues es una delicia esa vaina. Y es una carne que es, que es cocinada por horas, la, la receta original es cocinándola como tres horas antes de ponerle las verduras. Entonces es, es queda ya como, como completamente el, que se derrita en la boca, pues la pieza de carne. Entonces, ¡Qué eso, rico! Así. Oye, ¿y de postres? ¿Cuáles son los postres más populares que allá la gente come mucho? ¡Uy! Eso acá, el postre es una cultura importantísima para este, para, para este país, entonces, de hecho creo que soy una ofensa porque yo soy súper salada, entonces yo, eh, a pesar de que soy muy, muy salada, sé que los, los eclé, que son... Ah, sí, claro. Pan así con chocolate, claro, claro, ya lo he probado, buenísimo. Muy bien, bravo. Eh, <risa> carísimos en, en la Durer, sí, ¿no? Ahí es donde los he probado carísimos. Oye, los ¿qué es, ¿sí es cierto que es lo máximo la Durer o nada más es muy popular, pero hay otras pastelerías mejores donde la gente puede probar este, pues, todas estas cosas ricas de Francia? La Durer es bueno, es bueno, tiene una buena calidad y mantienen una muy buena calidad, pero por otra parte se han vuelto obviamente muy para extranjeros. Entonces, eh, existe, es rico, es simpático, pero hay sitios que tienen la misma calidad y el producto mucho menos eh, rodeado de, de turistas. Y entonces, ¿Cuáles? Dinos, a ver, dinos, dinos, de una vez, a ver, ¿qué nos recomiendan? Eh, por ejemplo, para los macarrones, yo voy a Gerard Duré, que es, eh, no, Gerard, espérate, te digo el nombre porque, eh, qué pena, qué pena, pero no me... No, lo que les digo, yo no soy golosa, entonces eso sí, en cambio, si me preguntas restaurantes de salado. Yo si fuera, yo sí, yo sí me sentiría entonces feliz porque yo soy fan de los postres. O sea, a mí ponme unas papas con chile o ponme un pastel y yo me como el pastel o el chocolate. O sea, 
sin dudar. Siempre voy a preferir lo dulce que, que contra lo salado. Por Mira, ahí ya, ahí ya le cambiaron el nombre. No se llama ya ya, sino Maison Muro. Eh, Maison como casa y M-U-L-O-T. Y um, ese sitio para los macarrones son increíbles. Y además hay más variedad de sabores a veces que en la yoga. Con lo cual, ahí les dejo. Eh, entonces, eso para los macarrones. Luego, para comer comida salada, eh, mi recomendación es comer en las bracerías de la esquina. O sea, no ir a las zonas turísticas, sino ir a las zonas en donde estén los franceses. Ellos, si son ciudades distintas a París, eh, ahí suele haber muchos restaurantes chiquitos cerca de los mercados y esos son los mejores. Son los mejores para comer comida francesa y tradicional. Y, y intentar evitar verdaderamente comer en las zonas turísticas porque las zonas turísticas cada vez se han vuelto más... Eh, más similares, digamos, Toda, todos los cafés por franceses que sean venden exactamente lo mismo porque venden lo que el turista espera encontrar y ya no hay, no hay verdaderamente como, como... Se pierde la esencia. Exacto. Oye, ya háblanos del estilo de vida de, Fran de París. ¿Cómo se divierte? Digo, ustedes ahora sí que tienen todo allá, ¿no? Pero los franceses, la, de la experiencia que, que tú viviendo allá, ¿cómo se entretienen? ¿Van a los museos como nosotros pensamos? ¿Se la viven en el Louvre? ¿O se la viven en dónde? ¿Qué hacen? ¿Cómo se divierten los franceses en París? A ver, a ver en el Louvre no tanto. el Louvre yo creo que uno va raramente porque hay tanto turista en, en épocas normales cuando no hay COVID, pues, que es verdaderamente insoportable. O sea, hay hay que hacer fila durante muchas horas. Entonces uno va cuando hay exposiciones especialmente interesantes. Pero si no, eh, suele evitar. Pero hay otros montones de museos que sí tienen exposiciones que tienen menos, menos turnover de turistas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, al Museo de Orsay, al Georges Pompidou, que es el de arte moderno, sí, la gente va mucho. Eh, los franceses son mucho de comprarse una botella de vino e irse a la casa de los amigos a tomársela con los amigos. Tienen una cosa específica que se llama el apego y el apego es como, como las once de por la tarde, digamos, o sea, como antes de la cena, entonces uno se sienta y se sirve como pasabocas y vinito y se toma todo eso y se repleta y luego hay cena, o sea. Uy, mucha comida. <risa> Oye, pero son flacos, ¿cómo le hacen para no engordar? Es una teoría, a ver. ¿Cómo le hacen con tanta tragadera que hay ahí que me estás contando? ¿Y cómo le hacen para estar flacos? Porque yo no conozco franceses gordos allá. Aquí en México hay muchos. Pero, pero allá, ¿cómo le hacen? O sea, con todo lo que comen. No tengo ni idea cómo lo logran. O sea, me encantaría que me compartan el secreto porque yo en cambio sí gané un montón de peso cuando llegué. Pero, pero no sé. Cuando, te, cuando descubres el secreto me lo dices, María, por favor. No, y toman queso y vino todo el tiempo. Y yo, qué rico, qué rico. Yo también quiero. Pero si yo tomo queso y vino a ese paso, pues va a terminar rodando por las calles. En fin. Mm. Ok, entonces se divierten así con los museos, con los amigos, este, mucha comidita. Oye, ¿y, ¿y alguna costumbre, tradición que notaste que te llamó mucho la atención allá en París? ¿Costumbres, tradiciones que te gustan o no te gustan? ¿Qué has observado? Costumbres y tradiciones. Pues a mí me parece divina la celebración del 14 de julio que la celebración del 14 de julio es la celebración del día de la toma de la Bastilla y ese día entonces hay fuegos artificiales toda la noche en todas las ciudades chiquitas eh, y, y París también hace fuegos artificiales y es súper, súper, súper bonito eh, y suele ser como un día muy vivo y la celebración del día de la música el día de la música París se vuelve otra ciudad 
El Día de la Música es en junio, eh, no me acuerdo exactamente la fecha, pero el Día de la Música, todos los bares, todos los restaurantes, todos organizan conciertos, todos, todos. O sea, toda la ciudad tiene eventos musicales por todas partes. Entonces hay, hay eventos en la calle, hay eventos dentro de, la, de los bares, hay eventos... Todo, en, en cada barrio, ¿sabes? Puede tener un pequeño concierto en alguna parte. Entonces tú vas caminando y es música por todas, 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 todas partes. Eso es una maravilla. Eh, y luego entre lo que es verdaderamente costumbres, costumbres, eh, estoy sin ideas, se me, se, se me borró el cassette. Entonces, a ver si ahorita te acuerdas. Eh, oye, y es un, este, por ejemplo, pues sabemos que París es una ciudad insegura, ¿no? Siempre lo dicen los turistas. Pero para hablando particularmente del caso de género, pues, ¿es una ciudad segura para vivir para una mujer? Eh, pues yo vengo de Colombia, ¿no? Entonces, como que comparar es difícil, porque pues digamos, para mí es cuatro veces más segura ya de por sí. Eh, pero... Efectivamente hay zonas de París, hay zonas de París en que es desagradable ser mujer y es desagradable andar solo de noche, eh, pero tiene que ser zonas de París y tiene que ser de noche, de día en general uno está muy a salvo y de noche es porque uno está verdaderamente solo y se le pega a alguien y empieza como a, a acosarlo para que uno les dé el número eh, y eso sí suele ser un poco harto. Oye, ¿y esas son zonas como muy, vamos a decir, modestas? O sea, de bajo ingreso. No, no tanto, que... no tanto. Es más bien una cuestión, pues, o sea, París no tiene zonas de bajo ingreso. París intramuros. Eh, lo que pasa es que obviamente, por la política social de París y de Francia, hay eh, barrios que tienen una tasa más alta de, de alojamiento social, la, el alojamiento social es el alojamiento que las alcaldías le ofrecen a la gente sin dinero, digamos. Y, yo no quisiera decir que hay una correlación porque no estoy segura, pero por ejemplo alrededor de la Gare du Nord, que es la estación de trenes del norte de París, ahí, ahí suele ser una zona un poco harta de París, en la que uno vuelve a sentir como esa inseguridad que siente, pues que sentía Oye, y los alojamientos, cuéntanos, porque se sabe mucho que es carísimo y que los espacios son muy pequeños. ¿Es real eso? Que, to, que casi toda la gente que vive en París, los departamentos son súper pequeños, súper pequeños y carisísimos. Háblanos un poco de rangos de precios de las rentas. ¿En, en cuánto cuesta en una zona muy modesta y en una zona clase media? Porque ya, no, ya ni siquiera hablo de una zona o la parte está más pudiente, ¿no? O sea, para... Eh, es muy cierto, muy, muy cierto que, que uno en París vive en cajitas de té. Yo, eh, pues les voy a hablar de mi experiencia, que, que es como lo, lo que mejor conozco. Yo intenté conseguir cuando me vine a París la primera vez un apartamento dentro de París y por 700 euros lo que veía eran apartamentos de 15 metros cuadrados. Eh, 15 metros cuadrados pues es un cuarto para nosotros, ¿no? Nosotros pensamos los cuartos en 12 metros cuadrados, así que 15 es un cuarto y un baño. Eh, y, eh, y solían ser bastante feos. Finalmente conseguí por 750 euros en París 19, que es al norte y que es una zona re relativamente linda, no, no muy parisina, un poco turística y no muy poblada de, de gente como... Eh, no muy poblada como de, 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 de sí, como de, de, ese, de ese tipo de poblaciones en las que uno puede sentirse un poco agredido de noche. 
eh, era una zona tranquila, digamos, no, no muy activa. Y era entonces en un primer piso eh, y era muy húmedo y no tenía casi luz y mi vista de la ventana, las ventanas... Eran, eran, estaban completamente granulados, ¿sabes? El vidrio para que no tuviera vista, pero quedaba al patio central del edificio en donde ponían todas las canecas. Entonces, como que si hubiera tenido vista no hubiera sido especialmente agradable. Eh, pues por eso pagaba 750 euros. Entonces yo decidí que no quería vivir en París, pero pues, pues es una opción personal, ¿no? Hay gente que, que con tiempo, con dedicación encuentran cosas chéveres en París eh, y no muy caras o caras pero pues digamos yo creo que el, el presupuesto para París para encontrar algo agradable es 1200 1300 euros al mes perdón por algo de 15 metros más o menos no 1200 1300 estamos hablando de algo como de 30 a 35 metros ah, en, pues en una zona agradable 1200 1300 lo que pasa es que los pequeños apartamentos son muy, muy buscados por los estudiantes, entonces también suelen ser muy caros. Pero el salto entre apartamento y dos piezas es alto, o sea, digamos, entre 800 y 900 es, 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 coges un estudio. Entonces, cuando hablamos de estudio, es de un solo espacio, todo el apartamento. Eh, cuando ya pasas como entre 1200 y 1500, ya es un apartamento. O sea, ya hay un cuarto aparte, una sala, una cocina y un baño. Y cuando ya llegas como a ese pequeño salto, la, la buena noticia, digamos, es que, es que entonces sueles tener unas superficies más agradables y, y pues hay que hacer el salto, porque obviamente eso sí es un tercio más de arriendo, ¿no? Sí, un poco más elevado. Oye, y, de, y del idioma, pues sabemos que el idioma es el, el francés y que no sobrevives en Francia si no hablas francés. Entonces, de hecho, hasta la parte turística, como lo mencionábamos, es muy difícil si no hablas francés sobrevivir porque los franceses, no hablan mucho inglés ni español y entre inglés y francés, no, y entre inglés y español prefieren el español, ¿verdad? Pero ahora dices que eso ha cambiado, que cada vez más, de un par de años para acá, cada vez más hay más personas hablando inglés para los turistas. Sí, eh, yo creo que los han obligado. Eh, yo creo que la cantidad de turistas y la presión social de muchos turistas quejándonos sobre el tema de que no hablaran los ha obligado a aprender inglés. Yo veo cada vez más gente hablando un inglés y un inglés mejor, no vamos a decir que bueno, porque bueno. Tiene el acento horrible, la verdad. Sí, pero, pero yo veo que cada vez hay mejor inglés. Yo creo que también tiene que ver con la llegada de cosas como Netflix, ¿sabes? La existencia de todo ese tipo como de, de, de aglomeración de contenido eh, anglófono. Pero es que hay que pensar que Francia es, una, es un país que tiene su propia industria cinematográfica muy fuerte y muy potente. Sí. lo que les ha permitido tener entretenimiento de calidad siempre eh, en su lengua. Eh, y mientras nosotros los latinos somos muy eh, amigos del inglés y nos gusta oír las cosas en inglés con subtítulos y los franceses no, los franceses prefieren las películas dobladas, por ejemplo, y permanentemente prefieren las películas dobladas. Entonces, como que yo creo que Netflix ha traído como un cambio en la cultura en eso, y ha permitido que la gente también intente más ver como en sonido original. Y mientras la, la mundialización ocurre, como que eso, eso los ha un poco arrastrado por fuera de esa zona de confort. Oye, pero la realidad es que sí. En Francia, si no hablas francés, no sobrevives, como en otros países. Ah, no, eso sí, en eso sí lo tengo clara, porque además eh, no les gusta hablar inglés. O sea, más allá de que, de que puedan o no puedan, es que no les gusta. 
Entonces, muchas veces vas a llegar como a una panadería o algo así y la persona puede que se, se las arregle con tres palabras, pero si tú hablas dos de, inglés, de francés, van a preferir hablarte en francés y que mires a ver tú cómo te las arreglas a que sean ellos los que tengan que arreglárselas, pues. Y aún así prefieren hablar un poco más español que inglés, ¿no? Porque han aprendido español en parte en el colegio y les parece mucho más cercano. Y es, es también una cuestión psicológica para... Para los franceses, eh, España es las vacaciones, ¿no? Entonces, español es como una lengua positiva. Entonces, saben decirte una cerveza, por favor. Y eso es lo que, como la frase que te dicen casi todos cuando no hablan. Porque sí. saben pedir cerveza, saben, ¿sabes? Est están de vacaciones cuando hablan español. Entonces, eh, les parece mucho más positivo que el inglés. Como lo básico, claro. Lo, la parte bonita y positiva. Oye, este, y hablando del clima, ¿cómo es el clima en París? Lluvioso, ah, lluvioso te... ¿Cómo? Lluvioso y gris. ¿Todo el tiempo? El tiempo es lluvioso y gris, excepto el verano. Ahorita en primavera estamos empezando a tener algunos días soleados y agradables, eso es chévere, pero en general es bastante nublado, bastante grisoso y bastante lluvioso. Yo, por ejemplo, vivía en Nancy y los franceses odian Nancy, o sea, les parece que es una ciudad como aburrida y muy fría, y efectivamente en Nancy, que queda en el nordeste, es... Mucho más fría, pero hay mucho viento helado, pero el viento helado se lleva a las nubes. Entonces el invierno era largo y frío, pero con unas luces soleadas y unos cielos azules y unos claros, ¿sabes? Que da, me daban muchísimo más ánimo. Mientras que en París la temperatura es menos baja, pero llueve mucho y es muy gris, entonces me afecta más el ánimo. O sea que es como en Londres, que el clima es así y solamente en verano está soleado. Uh -huh. O sea, como dos meses de sol y los demás meses... Eh, un poquito más, suele dar ser como tres, cuatro, porque digamos que va más o menos hasta octubre, pero el resto sí es bastante lluvio. Entonces, la mejor temporada para visitar París, para que esté un clima divino es en verano, como en junio, julio o julio. Yo diría que lo mejor es venir en primavera, porque te evitas la parte de, de, de la cantidad de turistas. Primavera o, fina, o ah, comienzos de otoño, son las dos fechas que yo recomiendo personalmente. Primavera como en marzo. Y hace, sí, marzo-abril. Marzo-abril es muy bueno. Abril, por ejemplo, es, es muy bonito. Marzo es más lluvioso, pero abril ya empieza a tener días soleados de buena temperatura, como de 18 o 20 grados. Eh, y los flores, está todo floreciendo, entonces es bastante bonito de ver. Y sin tanto turista como en el verano, por lo que me estás Exacto. diciendo. Okay. Y eh, septiembre, octubre, por ejemplo, también suelen ser muy agradables también para hacer turismo en París. Oye, ¿y cómo se vive París? En, bueno, pensando antes de la pandemia. ¿Cómo se vive París durante la semana de la moda? Pues París durante la semana de la moda es otra ciudad. Es muy chistoso. Es, hay, hay una especie de transformación que se da como por debajo de cuerdas, ¿sabes? Porque curiosamente de lo que uno se imagina la semana de la moda sería un evento muy importante. Hay muchos parisinos que no saben qué es la semana de la moda y no, no hay como anuncios en el metro pues que digan hola, bienvenidos a la semana de la moda, ¿no? ¿No? Eh, no. Eso lo sabes porque lo ves en la televisión o porque tú estás metida, pero en sí no. En sí o sea, no. ¿cómo? En sí, en realidad, es una transformación como, como subterránea. Y lo que es chistoso es que, es que tú te empiezas a dar cuenta que va a ser la semana de la moda porque te subes al metro y toda la gente está vestida de moda. O sea, empieza como a ver como un, un boom. Las parisinas y los parisinos son muy elegantes. O sea, en general suelen estar vestidos bien. 
y suelen estar vestidos con ropa de marca, pero tienen una, un tipo de vestimenta como un código bastante monótono. Entonces, eh, en eso coincido de hecho con una chica que tú entrevistaste que vivía en Milán. Eh, ah, los sí. parisinos se visten un poquito de manera más cuadriculada. Entonces, las chicas parisinas, por ejemplo, en invierno siempre están vestidas de negro y camel. O sea, esos son los dos colores y no va a haber, eh, raramente va a haber otro color. Y en verano eh, son los colores, pero entonces los colores de tendencia. Mientras que cuando es la semana de la moda, obviamente la gente que viene a París y la gente que vive de la moda en París decide mostrar como, como el vestir que tienen dentro, ¿no? Y entonces de repente uno empieza a ver muchísimas más ropas, piezas de ropa como súper exclusivas, o las camisetas de Supreme, o, ¿sabes? Como cosas que... O sea, más exótico, o sea, lo que me estoy entendiendo, la gente que no está en la moda, pero identifica solamente por la manera particular de vestir en, esas, en esos días, que es como más exótica, que se sale de los estándares normales, de ropa clásica, los colores típicos, o sea, es como tú percibes... Como, sí, hay como una, oh. una salida de la normalidad, digamos, como que de repente el metro se llena de, de una vida distinta, digamos. Y um, entonces a mí eso siempre me ha parecido muy curioso. También me parece que, que es una cosa como que de repente efectivamente estás viendo los, los, los tipos de outfits presentes en la pasarela, ¿sabes? Como que de repente la calle está llena de gente vestida como si estuvieran modelando realmente en la pasarela. Y eso también se siente mucho en la atmósfera. Hay, 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 hay mucha más gente de ese estilo que lo que habría normalmente. Entonces, eso me parece... Pero no se viste normalmente así. O sea, nada más como en esa temporada la gente es más clásica, por lo que me dices, normal. Eh, no, la gente es más clásica casi todo el tiempo y en tiempo de la, de la pasarela es cuando... Uh, sí, por eso. Clásico, uh, normal. Solamente ahí se sale como del estándar. Pero en general... Y tú que viviste en otro lado que no es París... ¿Crees que solamente en París, solamente es el único lugar donde las francesas se arreglan bien? No, no creo eso, pero creo que tienen una forma de elegancia. ¿Sabes? Hay, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bobo, pero cuando yo estudiaba en Colombia en la universidad, usábamos morral, ¿sabes? Como, como backpack. Y andábamos con el backpack, pero en un hombro. Y todas las niñas andan con el backpack en un hombro y nunca se lo ponen en dos, sino que la, el morral va y, y tú tienes como una especie de look como de, de contracté eh, con tu morralito en la espalda. Aquí todas las niñas francesas van con cartera a la universidad. Y entonces, por ejemplo, yo el primer día de la universidad llegué con morralito, ¿sabes? Con morralito y mi computador en el morral. Y llegan todas con carterita Louis Vuitton de la más barata, pero Louis Vuitton y te sacan el Mac y tú como... Ay, <risa> perdón, <risa> que wow. qué pena, y entonces para ellas yo estaba vestida como una niña de siete años, que yo con mi morral y mis tenis, porque ellas andan como siempre como, si no es tacón, es como bailarina, ¿sabes? Hay una especie de como de, de, de imagen de la feminidad y del salto de edad entre lo que es la feminidad y no, y ahora mismo que los tenis, por ejemplo, han vuelto a ser como una moda, una tendencia, se ponen tenis, pero andan tenis y, y pinta bastante elegante con, el, con los tenis y con la carterita. Y entonces como que es un contraste bastante curioso pues para pa gente que, que, que no lo conoce. Oye, y la gente, o sea, se viste en general, en temporada fuera de la semana de la moda, la gente sí, eh, la, la tendencia es que se vista con la ropa de marca de Louis Vuitton y esas marcas francesas caras, o eso realmente nada más la, la gente elite, porque por ejemplo, hablando en México... En Ciudad de México, por ejemplo, si tú vas a Polanco, hay mucha gente pues, de dinero, la zona donde se mueve el dinero, y hay gente que sí vas a ver con ropa de marca, pero solamente en esa zona. O sea, fuera de esa zona, la gente 
no anda así, porque vivimos en un país pues diferente. Pero ahí en Francia, que todo el mundo piensa que por ser la capital mundial de lujo, todo el mundo se viste de Louis Vuitton o de las marcas eh, francesas, Chanel o Dior. ¿Cómo? O sea, ahí tú que lo vives, ¿cómo se maneja eso? Hay marcas que no son tan de lujo, pero que son muy a la francesa. Entonces, las niñas y los chicos franceses como jóvenes, como de veintipico, de, de ya empiezan a tener como una especie de aspiración de lograr esas marcas. Entonces, si no es todo el look, al menos la cartera o al menos el abrigo, en el caso de los hombres, va a ser de marca y va a ser de una de esas marcas como francesas. Entonces, por ejemplo, son marcas que, que a mí por ejemplo, me han parecido bastante chéveres descubrir, como Sandro. Sandro, por ejemplo, hoy en día se está expandiendo al internacional Sandro sí, claro. es una marca que aquí es, es digamos, asequible para alguien joven eh, y es una especie de lujo asequible que les permite empezar a, a, a aspirar a llegar más arriba próximamente. Entonces, Sandro, Maj, eh, hay otros ejemplos, pero se me escapan actualmente. Cézanne, eh, son, son marcas muy francesas, eh, de carácter, muy francesas en estilo y que, que permiten como esas primeras compras. Entonces, Para la el primera, futuro aspirar a Luis Butón, Chanel, Dior y todas esas marcas. Pero por este, otra parte, las chicas sí en general suelen invertirle mucha plata a las carteras y es que acá el cuero es muy caro, porque es que nosotros en Latinoamérica vendemos productos de cuero más barato. Claro. Aquí cuero, cuero, el trabajo de cuero real, pues, suele ser ya de por sí algo de casi lujo. Entonces ya a partir de ahí una cartera en verdadero cuero ya no estás tan lejos del lujo, digamos que así como un ejemplo bobo, eh, una buena cartera en cuero te va a costar como 200 euros y una cartera en cuero Louis Vuitton te va a costar unos 500 o 400, entonces como que eh, obviamente hay que doblar el presupuesto, pero no... Pero no está tan lejos, o sea, pues el doble lo pago mejor por una sí. marca de lujo. No, y acá en México, pues no, por ejemplo, Brasil, eh, México también somos muy buenos en cuero y pues compras cosas de cuero, no de marca, pero muy accesibles. Mm. Cantidades mínimas, ¿no? Oye, y ya ponernos un poquito más rápido. Eh, a ver, vamos a hablar de un tema polémico, María. Las series Emily in Paris. Una sensación para los extranjeros y una ofensa para los franceses. Cuéntanos desde, desde tu visión como latina viviendo en París, ¿qué opinión te merece Emily in Paris? Y qué tan real, o sea, qué tan, qué tan verdadera es lo que muestra la serie. Porque hay muchos contrastes ahí de que los franceses ofendidos... Y otra gente que dice que sí es cierto y maravilloso. Cuéntanos tu, tu versión de los hechos. Pues a mí me parece una versión bastante idealizada de París, ¿no? Eh, no del contexto laboral, pero bastante idealizada de París. Eh, ¿Por qué? Bastante idealizada de París porque, porque muestra el París súper bonito, súper simpático, que todos queremos ver cuando venimos de turistas y no te muestra el mal olor del metro, la cantidad de gente en el metro, el que te roba la, la billetera en el metro... Eh, pero es normal, o sea, de otra parte es normal, nadie, la idea no era mostrarte ese lado y además pues en el contexto en el que ella llega, eh, presumamos que fuera real y que fuera una niña estadounidense que llega a trabajar en una agencia de publicidad parisina, efectivamente habría estado digamos en una zona de París bonita, como fina, Entonces, en eso no es tan irreal, es irreal en en que no llega a mostrar los otros pormenores. Lo que es muy irreal es el apartamento. El apartamento efectivamente es absolutamente irreal. Eso ella nunca hubiera conseguido esa vista con el, el pago que le iban a dar por el trabajo que hacía. 
pero nunca en esta Es muy vida caro, que... sería carisísimo, casi impagable pagar un departamento como el que ella tiene, aunque no tiene agua ni nada, este, o sea, en París, o sea, por lo que, por vistas, lo que una persona normal te puede pagar en una agencia del perfil del de ella. Las vistas en París son muy caras, o sea, en la, y sobre todo una vista larga hacia, por ejemplo, la Torre Eiffel, ese tipo de cosas suele ser básicamente algo a lo que uno no aspira rápidamente. Porque en París hay mucha densidad de población, o sea, hay muchos apartamentos, entonces, en general, tu ventana da a la ventana de alguien más. Entonces, raramente vas a tener verdaderamente una vista súper alta. Y cuando la tienes, es en una cosa que se llama Chambre de Borne, que son los cuartos que existían para los empleados eh, pues en, en comienzos del siglo, digamos. Y entonces son cuartos, pero, pero chiquiticos. O sea, eso sí es chiquitico y es con baño compartido. Entonces no tiene nada que ver con el apartamento con el que muestran a ella, porque cuando hablamos de baño compartido, es baño compartido para las cinco chambres de bon de arriba de un edificio. Entonces tienes la vista, pero tienes una, un toilet compartido con quién sabe quién. Imagínate que te toque a ti, no sé. Qué fuerte. O sea, mentira y, y la manera de vestir tan exagerada, como muy estereotipada del parisino, pues, ¿Cómo lo ves tú, la, los looks? La de manera ella? de vestir de ella es eh, completamente lo que haría un gringo en, en, en París y porque no cuadraría nunca. Porque fíjate lo que te acabo de decir, que tienen como códigos de color muy serios los franceses respecto a la temporada. Y ella estaba vestida como con abrigo y en rosado y en amarillo. y en, Eso uno no lo ve tan comúnmente acá, no hay tal. Los abrigos negros, azules y camel son lo único que se usa en invierno. Intentar conseguirse un abrigo de color es una misión imposible. Eh, es, es verdaderamente muy difícil y serías como súper visible en el metro, ¿sabes? Serías la única persona vestida en color de, en kilómetros. Te verían muy, muy fácil. Entonces, eh, eso, por ejemplo, me parece relativamente falso también. Eh, por otra parte, me parece que ella, que el, los problemas que ella encuentra en el trabajo lo de ser un poco aislada y que la ignoren y eso, eso sí es relativamente cierto. Eso es un problema que, que yo he visto a muchos extranjeros discutir y es que hacer amigos o entrar en contacto amigo, amigable con franceses es difícil. Eh, los franceses tienen círculos privados muy definidos. O sea, ellos tienen como el círculo de ellos y su pareja, luego el círculo familiar y luego el círculo de los amigos y luego el de los colegas, pero el círculo de los amigos suele ser gente con la que han compartido experiencias de vida importantes. Entonces suelen ser los amigos como del colegio, o de la escuela secundaria, o de la universidad, eh, cosa que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros podemos hacer amigos sentados en un banco en un parque, ¿sabes? Sí, los latinos. Y al lado se va a volver tu amigo. Eh, los parisinos son, son pues, dicen algunos franceses que es una cosa muy parisina, yo no estoy tan convencida, yo creo que son más los franceses, pero los franceses verdaderamente como que cuando tú les hablas y que tú quieres como ser amigo, es como, no, pues que mis amigos son como mis amigos del colegio y es que voy a ver a mis amigos del colegio y es que entonces pues como que no veo cómo tú vas a venir a ver a mis amigos del colegio porque no eres del colegio, o sea, no cabes. Y uno queda como muy extrañado ante ese tipo como de exclusión, porque para uno no es evidente, como que uno es como, pues no importa, o sea, me los presentas. Sí, pero no, porque es la gente del colegio. You know? Pues es la gente del colegio y yo. Sí, pero no. Ok, bueno. Y eso, por ejemplo, y... ¿tú en tu caso has podido ser amigos franceses o tus círculos más expats como tú? 
No, mi círculo es más expats. Eh, he, he logrado hacer alguno que otro amigo francés, pero que esos amigos franceses me logren incluir en sus círculos ha sido muy difícil. Y como que son amigos, ¿sabes? Que mis amigos franceses yo los veo en one on one. Los veo a uno a uno, pues. Pero no, raramente eh, puedo llegar a estar en una reunión real de franceses. Y cuando ha sido así, ha sido, por ejemplo, porque soy novia de alguien, entonces estoy con el, mi novio y estoy con mi novio entonces me aceptan, pero no, parte, no pertenezco, o sea, eres bienvenida, te van Como a hablar. Dice, te toleran pero hasta ahí. Oye, pero, y hablando de, del idioma este, sí es cierto que son como muy exigentes de que lo tienes que hablar muy bien, si no dicen que no te entienden nada, o sea, no se esfuerzan por intentar si no lo hablas perfecto, ¿qué tan cierto mm, es eso? No, yo también tengo la impresión que, que hay gente hay gente, a mí me tocó cuando era chiquita por ejemplo, una vez quería responder porque yo no le estaba pudiendo decir el nombre de la estación como era pero pues me tocó cuando yo tenía 11 años eh, pero de la gente que yo he conocido hoy en día yo tengo la impresión que aprecian tanto que tú hagas el intento porque sabes que les estás evitando a ellos hacer el esfuerzo que como que les parece simpático o al contrario ahora que están empezando a manejar el inglés hay varios que cuando tú haces el intento de hablarles francés, ellos te devuelven en inglés automáticamente y no te dejan practicarlo, por ejemplo Oye, ese es un buen cambio, pasa, eh, qué padre eso le pasa a mi cuñada que ella intenta practicar su francés cuando viene y la gente toda le responde en inglés y ella pues se muere como un poco de la frustración intentando como practicarlo y en vez de corregirla o ayudarla o lo que sea, no lo toleran sino que la cambian a inglés entonces, son dos maneras distintas, ¿no? Pero son, son, son chinches, eso sí, yo no lo niego. Pero que sean chinches, eh, a mí como cosas como muy acogedoras, dañas, porque son como contrast, contrastantes. Como que se fue la señal. Ah, ya, ya. Sí, pues, pues, que te estoy pues vamos un poco más rápido. Está muy buena la charla, pero el tiempo se nos está yendo. A ver, María, vamos a concretar. ¿Cuáles son los sí y los no que hay que hacer al vivir en, en, en París? Los que, lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer, así como en muy concreto. Lo que sí hay que hacer cuando, cuando vives en París. Lo que sí hay que hacer, comer croissants y panes de chocolate. <ríe> todos los que les quepan. Eso sí, todos los <ríe> Todas las panaderías son ricas. Qué cosa tan absurda. Eh, lo que sí hay que hacer es eh, dejarse probar los quesos o sea, a pesar de que vuelan hay que intentarlos, hay, hay que intentarlos. Okay. lo que no hay que hacer es ir a la Garde con los bolsillos abiertos uh -huh. y lo que no hay que hacer es hablarle a los franceses de prejuicios sobre los franceses porque les molesta mucho, o sea cuando uno les dice como es que los franceses no se bañan o sabes ese tipo de, de cosas eh, de una se ponen súper a la defensiva y como que se sienten como insultados, que es un poco lo que nos pasa a nosotros también cuando confrontamos, confrontamos un prejuicio, ¿no? Pero entonces hay que evitar hacerlo con ellos porque, porque suele, suele, suele sentarles muy mal. No, pues sí. Oye, ¿y qué lugares turísticos visitar en París? Este, además de los típicos que, que todo el mundo sabemos, que la Torre Eiffel, que el Louvre, ¿qué otras cosas sugieres visitar? A mí me parece que es importantísimo si uno viene en verano y cuando está haciendo clima bonito, hacer el tour por el Sena en barco. Importantísimo, importantísimo, importantísimo y hacerlo de noche. Porque todos los monumentos están iluminados y es súper bonito. Entonces, okay. eso es una recomendación. Y luego hacer los pasajes comerciales. Hacer los pasajes comerciales es básicamente bajarse en, Grand, en Grand Boulevard, 
que es la estación de metro, eh, y en Grand Boulevard tú sales y hay pasajes comerciales y si tú empiezas a hacer uno a uno, te das cuenta que a, a unos metros de la salida hay otro y hay otro y hay otro y puedes terminar llegando hasta el primer arrondismo caminando por puros pasajes comerciales. Son muy bonitos, suelen tener galerías de arte, restaurantes, tiendas de souvenirs, de libros. Es bastante agradable hacer y la gente no lo conoce mucho. Es muy, Mira, muy chulo. Buen tip ahí. Oye, ¿y alguna asociación, página web, grupo de Facebook que le recomiendes a la gente cuando recién se muda a París? ¿Que les pueda ser útil? Eh, que siga, que lean todo el contenido de Service Public. Service Public es una página que hizo el gobierno francés para regrupar toda la información sobre todas las cosas burocráticas que puede haber que hacer. Entonces ahí te explican todo, cómo, estar, cómo hacer las visas, cómo hacer todas las ayudas, cómo conseguir los 177 euros de ayuda a la renta, todo. Todo está ahí. Ok, oye, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia, de tu país? Las arepas. <risa> Las arepas, órale. Oye, ¿cómo le hiciste para ser competitiva en el mercado francés? O sea, porque te pudiste haber estudiado, pero te pudiste haber regresado a Colombia y sin embargo te quedaste por, por todo lo que nos contaste. Pero, ¿cuál sería tu clave de éxito? Y si yo te dijera, ¿cuál sería la clave de tu, de tu éxito para ser competitiva en París, y más a la capital de moda. Hay que agarrarse mucho a nuestro costado latino porque somos motores que nunca se apagan y sabemos darle dedicación y entusiasmo a las cosas que ningún francés podría y que ningún europeo podría. Entonces hay que, hay que seguir aprovechándose como de esa, de esa capacidad de brillar que tenemos. Y la última pregunta, María, ¿cuál es el secreto o secretos que nadie te contó cuando te recién te mudaste a París y que te hubiera gustado que te contaran para que tu vida hubiera sido más fácil? Me hubiera gustado que me contaran lo, de la, lo del vinagre para el pelo, pero ya les conté ese. Eh, se hubiera estado bien. Eh, y por otra parte, creo que el tema de cómo hacer amigos, el tema de irse con mucha calma en lo del de hacer amigos, porque al comienzo fue muy frustrante. Pero ahora ya entiendes, pero al principio te sentías mal porque pensaba el no, sentirte rechazada pues no, no les gusta a nadie y más por, por la gente. Claro, me sentía un poco metida en el cajón, ¿sabes? Como la amiga que nadie quiere presentar a nadie nunca. Y en realidad no era eso, sino que después culturalmente empecé a entender que verdaderamente, pues o sea, si por ejemplo tú conoces a alguien en el trabajo y logras hacer un grupo de colegas con los que se vuelven amigos, entonces no tiene ningún problema con verse contigo en grupo. Pero es porque hay un grupo en el que tú encajas. Entre la, en la cabeza de ellos, pero tienen como unos límites imaginarios un poco restringidos y es una bobada porque al final los que pierden son ellos, ¿no? Porque efectivamente nuestra personalidad y nuestra manera de hacer las cosas nos permite gozarnos al, al primero que pase. Y los latinos son más felices que los europeos, así es que por mucho, por eso, porque hacemos muchos amigos con mucha facilidad. Pues listo María, muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo, tus experiencias y con tanta sinceridad de compartir la vida real de París y ya para que la gente se quite esas telarañas de la cabeza sobre que todo es estar en el Ritz y tomar champaña todo el día, pues no, eso no es el verdadero París. Entonces mil gracias no, por acompañarnos. En la Gardino venden, venden maní y entonces uno camina en las cáscaras de los maníes, imagínense. <risa> Ups, para que luego no digan nada glamuroso eso. <risa> gracias María por tu tiempo. No, gracias a ti Lizeth. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.